часов и 7 минут в столице. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах», которая, как всегда, идет совместно с изданием «Н плюс один». И, как всегда, здесь, в этой студии, я Ирина Воробьева и издатель научно-популярного интернет-издания «Н плюс один» Андрей Коняев. Андрей, привет. Привет. Нам тут уже очень много хороших слов написали в чате. Правда, все ждут нашу программу. И мы тоже, на самом деле, ее ждем. Я особенно, потому что это тот самый час в неделю, когда Андрей приоткрывает немного для всяких э, не очень... Сейчас у Андрея такое лицо. Сейчас осторожно, прям по тонкому льду ходишь. Очень осторожно. Не в моем смысле, да? Да, да, в понимаю, да. Наши слушатели так любят нашу программу. Так, в этот час Андрей приоткрывает для... Я про меня. Я про себя сказала, что я люблю это. потому что это Да, да, никакого тонкого льда нет. Потому что больше половины того, что написано на сайте плюс один, я не понимаю. Вот, а ты объясняешь. И сейчас мы начнем. Сейчас можно смотреть. Внезапно нас решила Марина Лилякова поучаствовать в программе. Это наш звукорежиссер, потому что, ну, как без звукорежиссера? Вот, ну, все, все, все на месте. Все, у нас есть трансляция в Ютубе на канале Эхо Общества. И писать нам можно по традиции по номеру плюс 7985-970-4545. Все, поехали. И первая история у нас о том, как нейросеть на порядке ускорила решение задач трех тел. Классный заголовок. Про задачу трех тел я уже рассказывал, и я опять расскажу. Давай. И более того, я буду рассказывать еще, потому что это очень крутая история. Мне ее очень нравится рассказывать. И каждый раз мы заходим к ней с разных сторон. Значит, когда-то давно ну, там, физики сформулировали ну, закон, по которому там, тела притягиваются. В принципе, этот закон все проходят в школе. Вот, даже пишут формулу. Как да? притягиваются два тела, да, ага, нужно да. умножить их массу, умножить все это на какую-то там гравитационную постоянную и поделить на квадрат расстояние между ними. Вот такая формула. Там М1, М2, разделить на R квадрат, умножить на G. И это вот, значит, сила притяжения, с которой они притягиваются. Это два тела. Два тела. Закон очень простой. Вот. Соответственно, вот мы, значит, если мы берем одно тело, другое тело, оно, одно движется вокруг другого, если притягиваются они по этому закону, то сразу мы можем предсказать, по какой траектории они движутся. И это то, что называется законами Кеплера. Это законы, которые управляют движением небесных тел. То есть вот уже... Этот результат уже нетривиальный. Да? Например, выясняется, что вот, ну, если у нас есть два тела, то одно вокруг другого движется в плоскости. То есть все орбиты, например, по которым планеты движутся вокруг, вокруг Солнца, если пренебречь влиянием других планет, они плоские. То есть вот они лежат в плоскости. Это не самый очевидный факт. Его нужно извлекать математически. И в целом это показывает, что закон не так прост, как кажется. Хотя его проходит, на самом деле, правда, одним из первых. Вот, потому что он очень похож еще на закон кулона, по которому электрические заряды притягиваются. Та же самая формула, только вместо массы заряда и константа другая, то же самое, все, формула та же самая. Вот, 
Ситуация становится сложнее, она возникла, ну, как бы, два тела, мы, понятно, как притягиваются, а чего бы нам, например, не взять и не посмотреть, как три тела. Вот у нас есть три тела, каждые два попарно притягиваются по этому закону, сила действует по прямой, соединяющей тела. Давайте прикинем, что как происходит, как там, какие могут быть движения, что можно сделать. Задача была в свое время очень актуальна, особенно потому что, ну, раньше GPS не было, вот. Тяжело было плавать. И поэтому э, людям, для того, чтобы ориентироваться э, во время плавания, нужны были разные вещи. И, например, была один из, одна из вещей была, например, прикинуть, какое должно быть положение Луны в нужное время, в нужном месте. Вот у нас есть Земля, Луна, Солнце, такая система, как раз три тела. Вот. И мы там все прикинем, будем предсказывать положение Луны, у нас будут таблички, и мы тогда сможем ну, эффективно ориентироваться в пространстве и, соответственно, более эффективно плавать, пока не придумают GPS. Вот. Но оказалось, что эта задача очень-очень сложная. Это выяснилось э, в конце 19-го, начале 20 века. Вот. И вот был такой великий математик Анри Панкаре, он даже вот поучаствовал в конкурсе, который, цель которого была решить задачу трех тел, потому что тогда математика была уважаемой наукой, и вот европейские монархи некоторые устраивали вот такие соревнования. Да? То есть, например, давайте вот решите задачу трех тел, а вам, соответственно, деньги. Задача важная. Вот он решил, в его, зада... в его решении, конечно же, нашли ошибку, вот, но Анри Панкаре был велик тем, что он совершал просто потрясающие ошибки. Это были ошибки, которые после исправления приводили к появлению целых ветвей математики. Так и здесь произошло. И так вот задача трех тел. Решаем, решаем. Формулируется почти на школьном уровне. И вдруг э, Анри Понкар как бы решил. Оказывается, что не так, не решил. И возникает э, так называемая хаотичная динамика из его вот ошибки. Это э, такой, такой раздел науки, который показывает, что вот, ну, там, как движутся тела, что это движение может быть очень-очень хитрым. Вот, там появляется теорема о возвращении Понкаре. Она говорит, что вот, движение настолько хитрое, что если я возьму любую точку, да, из любой ее окрестности тело вылетает, и оно в эту окрестность когда-нибудь вернется. Да? Это такое типа проявление математического хаоса, и теория хаоса выросла вот из вот этого направления, из этого изучения, из этой идеи, да, что вот на самом деле движение может быть, с одной стороны, очень плохим, то есть формулу не напишешь, но какие-то вещи сказать можно, потому что вот это утверждение, которое я сказал, оно очень сильное с точки зрения поведения всей системы. Вот. И потом было доказано, ну, потом нашли э, решение. Решение оказалось, что его можно записать в виде ряда. Кто знает, такое бесконечное число слагаемых. Ряд оказался очень плохой, очень медленно сходится, поэтому это решение математически есть, но использовать его практически невозможно. Вот, потому что оно, ну, ты, нужно очень много членов ряда посчитать, чтобы получилось. Вот. Потом удалось доказать, что во многих случаях эта задача неинтегрируема. Это означает, что движение будет хаотично, что на самом деле вот это хаотичное движение, которое вылезло в ошибке по Анкаре, это типичное поведение системы. Взять, если три случайно, три тела разместить в пространстве, позволить им двигаться по вот этому закону, то они будут вести себя прям хаотично. Вот, и какие-то такие вещи э, много лет изучались, и мы на самом деле довольно много знаем про эту задачу. Вот. Но если мы хотим решать эту задачу на практике, то сейчас используют компьютерное интегрирование. 
То есть, вот видите, да, мы начали с совсем базовых вещей, создали хаотическую динамику, вот добрались до компьютера. Что такое компьютерное интегрирование? Это мы берем на компьютере, считаем, 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 хоп, получили ответ. Проблема в том, что мы не знаем, как долго считать. Ну, то есть, вот ты такой... Потому что вот это вот сколько нам надо считать, оно зависит от начального положения тел. Вот. И на самом деле, причем существенно, там нужно еще понимать, что существенная часть вот этих вот расчетов, оно как бы уходит в пустоту, потому что у тебя вот, ты, например, что-то считаешь, и ты, у тебя, значит, эти траектории уже движения примерно появились, ты уже примерно понял, что будет. Но с точки зрения машины нужная точность еще не достигнута. Человек бы мог бы на этом месте дорисовать, сказать, uh -huh. вот так будет. А машина нет. Машина будет добиваться нужной заданной точности, а это может, может быть, вот эти первые приближения вот этих траекторий нам нарисовались там за 5 минут, а следующие 7,5 часов, да, мы пытаемся достигнуть нужной точности, хотя она с точки зрения вот этого поведения нам ничего нового не скажет. Ну, они вот такие будут. Ну, только они будут чуть-чуть лучше выглядеть. Вот. И эта идея заложена в применении нейросетей, да, вот Теперь возникает прикольная история, что мы хотим применить нейросеть э, к решению математической задачи. Понятное дело, что речь идет про приближенное решение. И когда мы говорим э, применить нейросеть, нейросеть сейчас везде применяю, да, мы постоянно про это рассказываем. Хочу сказать, что ну, звучит э, как такая, звучит как хайп. Вот. Ну, да. Типа, а давайте нейросети применим еще и здесь. Вот. И про это N плюс 1 напишет. Вот. Да, специально для N плюс 1 ну, и программа Конечно, на не для N плюс 1 и на пальцах. Но вообще такая, такой, такой тренд есть. То есть если удачно выбрать тему, в новости попадешь. А неудачно выбрал тему, в новости не попадешь. То есть просто нейросеть сейчас везде, 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 везде пихает. Ну, такой да, триггер, посмотреть. да, такой, типа, что будет? Да, давайте применим нейросети для не знаю чего. Ну, например, в Америке существует система, Системы, где нейросети используются для сортировки мусора. Потому что ну, как бы на мусорных полигонах перед тем, как захоранивать мусор, не всегда его сдают раздельным. Обычно сортировка ручная, а тут нейросеть. Правда, что ли? Да, это серьезно. Такая вот технология есть. Вот. Но про это как-то не так секси рассказывать, да, как про нейросети задачи трех тел. Действительно. Просто заголовок такой, с тремя, с тремя телами поразил такое количество шуток у нас в чате. Ну, Несомненно. Ладно. Я, я вот, не сомневалась. А, а чтобы, ты специально, да? А чтобы вы понимали, да, я же вижу лицо Воробьевой, да, я не вижу, я, мы вот всегда, я всегда закрываю компьютер, но лицо Воробьевой, когда она читает ваши комментарии, те, которые пишут, я вижу. И примерно за годы ведения этой передачи можно догадаться, что там происходит. И там понятно, что вот я рассказываю вам про Рипонкаре, задача о возвращении, а у воробьевы такое выражение лица, что типа, да-да, конечно, три тела. Бивис, три тела. Вот, так вот, отвлеклись, вернемся. Как принять это нейросеть? Главное, что это получилось, и это, конечно, самое удивительное. То есть вот та логика, которую я вам рассказал, она действительно работает. То есть берем нейросеть, да, и заставляем, вот, а дальше она работает так. Мы нейросеть обучаем, да, на том, какие могут быть траектории. А дальше запускаем численное моделирование, запускаем и заставляем нейросеть это численное моделирование отсматривать. Да, и она действительно ускоряет. То есть она действительно вылавливает эти моменты, когда дальше можно не считать. Типа можно там подправить вручную, условно, как если бы это сделал человек, начальные условия, и расчеты закончатся в разы быстрее. Да? Она, оказывается, отлавливает эти моменты. Значит, из плохого, пока удалось эту нейросеть погонять на ограниченном числе э -э, начальных данных, 
данных. То есть, как я сказал, если есть три тела, они могут произвольно располагаться в пространстве, и для того, чтобы мы могли все посчитать, нужно еще и задать их начальные скорости в пространстве. То есть начальные данные такие, координаты трех тел и их скорости, куда они направлены. То есть у каждого тела по шесть параметров. Вот. И поэтому там... Движение было в плоскости, чтобы параметров было поменьше, да, чтобы она справилась. Но сам факт, что это можно сделать, это очень круто. То есть это показывает, что нейросети... Точнее так, это показывает, что какие-то задачи, которые мы считаем изначально сложными, да, на самом деле легко решаются с помощью нейросетей. Вот. И понятно, что это не решает математику, нет искусственного интеллекта, и они типа нейросети не решили эту задачу. Но то, что они могут очень сильно помогать в таких вопросах, это, по-моему, очень прикольная история. Ну да, сразу хочется спросить, чем нам это поможет в жизни, но, ну, видимо, поможет. Конечно, в численном моделировании. То есть это потенциально, мы говорим о создании таких гибридных методов, да, когда у тебя есть численное моделирование, плюс нейросеть, которая результаты отсматривает, и, например, если что-то пошло не так, корректирует. То есть это такая гораздо более автономная история, чем когда ты, знаешь, что-то там ввел, запустил, через два часа смотришь, а у тебя где-то там ошибка была. Угу, так... Не ты занулся, да. 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 Угу. Хотел сказать, ясно, понятно, но почти все, ну почти все, честно. Надо сказать, что после того, как ты разоблачил чат, количество шуток, конечно, увеличилось, вот, но мы сейчас давайте сменим тему и, наконец-то, перестанем говорить о задаче трех тел, а поговорим про другое. Поговорим мы о... Вообще у нас дальше две, кажется, новости про человеческий мозг. Да. И первая из этих историй о том, как мозг по-разному сохранил выученную информацию. Мы, кстати, тоже часто говорим об этом. Да, потому что, ну, я не устаю говорить, сейчас нейронауки, они переживают просто колоссальный бум. Такого не было 10 лет назад, такого даже не было 5 лет назад. Сейчас мы говорим о том, что мы узнаем о себе, о своем мозге какое-то огромное количество информации. Вот. И, и вся, на мой взгляд, вся эта информация очень любопытная. Как мы думаем, как мы получаем удовольствие. Да? Моя любимая история, одна из моих... Короче, Крутая история. Крутая история, да, там да. просто все любимые, я чего уж скрывать. И эта история о том, что от музыки мы получаем такое же удовольствие, mm -hmm. как от еды, это вот, ну, как бы... Да, это очень круто. Вот, причем я от классической, чтобы все поняли, вот. И вот здесь мы говорим о, про обучение. То, как мы на самом деле запоминаем информацию, это тем более актуально, да, я вот преподаю в университете, и вопрос обучения такой важный. Да, хорошо известно, что удобно учиться, когда ты получаешь информацию из разных каналов, то есть пишешь, слушаешь, но здесь речь не про это. Здесь речь идет о том, что как вообще устроен этот механизм. Механизм устроен так. На самом деле обучение лучше всего работает э, с подкреплением. Да? То есть вот мы на самом деле, э, если вот, э, ты любишь шоколад, да, то берешь коробку шоколадных конфет да, и список вопросов к экзамену. Да, и награждаешь себя за каждые выученные два вопроса. Вот при этом мы помним, Помогает? кстати, что из прошлой нашей, из какой-то из наших прошлых новостей шутить надо в разнобой. То есть, чтобы не мешали друг другу одинаковые вопросы. Потому что там, помнишь, интерференция памяти возникает, когда ты много на одну тему на одну читаешь, тему оно читаешь, вытесняет да. друг друга. Друзья, вот. с конфетками помогает? Ну. Собакам помогает? Ну, от страха Сейчас, избавиться. подожди, а так если это помогает собакам, почему это не по... помогает людям? Теория положительного подкрепления помогает всем. Господи, теория, это уж прям... Это же практика, извините, практика Просто положительного это подкрепления. с подкреплением вот так учишь, и все получается. Вот. 
А, соответственно, но при этом это не означает, что по-другому мозг не может получать информацию. Он может получать и без подкрепления информацию. Да? У нас про это тоже было, что люди э, могут получать любопытную информацию, и при этом эта любопытная информация, даже если она не очень нужна, она все равно вот оседает в голове вот, по каким-то своим причинам. Теперь мы хотим понять очень простую вещь. Мы хотим понять вот эти два вида информации, полученные с подкреплением, как на собачках, и без подкрепления, как вот если бы мы читали в интернете, что что-то любопытно или слушали передачу на пальцах, да? Вот. Это одинаково запоминается? Ну, новость нам говорит, что нет. Вот. Очень понятное исследование, оно традиционное. Как оно устроено? Мы берем людей, сажаем их, даем им какой-то эксперимент. Эксперимент в данном случае такой. Появляется табличка, на ней разные фигурки, они по очереди зажигаются, их нужно по очереди зажигать. То есть ты выбрал, нажал, следующую нажал, после этого они не зажигаются, тебе нужно повторить, если ты правильно повторил, тебе либо вознаграждение, сундучок, ну, там, наверное, какой-нибудь, либо просто мостик, который означает, что, типа, ты молодец. Вот. Правильно справился с задачей. И вот у тебя есть условно обучение с подкреплением, обучение без подкрепления. Мы смотрим на эффективность. Эффективность оказывается, что с подкреплением действительно лучше, но не особенно сильно, то есть там нет такой разницы. Однако на следующий день, вот чтобы это все в голове уставилось у людей, мы берем людей, кладем их в МРТ, чтобы посмотреть, как это в мозге происходит, и они делают то же самое, смотрим, и выясняется, что разные части мозга работают. Да? То есть что на самом деле вот эти две вещи, которые со стороны выглядят примерно одинаково, съел конфетку, не съел конфетку, какая разница, вот, они отвечают за это разные системы мозга. Почему так? Непонятно. Зачем так устроен мозг, тоже не очень ясно. Ну, там понятно, что ученые спекулируют, что это для того, чтобы а вдруг там пусть будет несколько независимых каналов, но это прямо, скажем, какая-то спекуляция, поэтому пока не очень понятно. Но имейте в виду, что вот у вас есть как минимум два способа запоминания информации, с конфеткой или без. То есть вы можете слушать нашу программу как с конфеткой, так и без конфетки. Вам все равно понравится, только разные отделы мозга будут задействованы. Вот. А для тех, кто неправильно услышал Андрея, вот, например, Люба пишет, это неправда, музыка не заменяет мне еду. Конечно же, нет, вам заменяет. музыка никакая Нормально. не заменяет еду. Вот. Речь идет о том удовольствии, которое человек получает и от вкусной еды, и от прекрасной музыки. Да, вот, собственно, о механизме возникновения этого чувства удовольствия. Оно этот механизм, он один и тот же. Да, ну и вот у нас осталось еще несколько минут в этой части, чтобы поговорить о теме, к которой мы тоже все время возвращаемся и будем еще долго возвращаться. Речь идет о болезни Альцгеймера, и выяснилось, что бета-амилоиды из мозга людей с болезнью Альцгеймера оказались не похожи на тот аналог, который был в лабораториях. Это очень плохая новость. Ну, это не очень плохая новость. Начнем с этого. Просто это... Новость из разряда 10 тысяч проблем с болезнью Альцгеймера и вот 10 тысяч первая проблема. Да? На самом деле, мы про это постоянно говорим, все нейродегенеративные заболевания, все загадочные. Почему они происходят и как, мы этого до конца не понимаем. Ни Паркинсон, ни Альцгеймер, ничего из этого до конца не ясно. Да? Мы э, знаем только да, по-хорошему, что есть вот два вида белка, бета-амилоиды и еще какой-то там тау-белок. Угу. Вот, тау-белок не специфичен для заболевания, э, для болезни Альцгеймера, он фигурирует и там, например, при Паркинсоне, но бета-амилоиды, они специфически для болезни Альцгеймера. Мы знаем, что накопление этого белка в мозге действительно приводит к гибели нейронов. 
То есть мы знаем последний этап, мы не знаем, почему это происходит. У нас есть какие-то там, у нас нет представления, какую роль играют эти белки, и почему они вообще, ну, как они в мозг попадают, и что они там делают. Да? Потому что вот у нас была новость, например, что бетамилоиды, возможно, участвуют в защите мозга. Там, вот. Или у нас была новость, что накопление бетамилоидов резко увеличивается от буквально одной бессонной mm -hmm. ночи. То есть все это какие-то вещи, которые показывают, что это какой-то тонкий механизм, мы его не понимаем. Возможно, там участвуют 10 каких-нибудь там систем, и они все одновременно как-то по-хитрому сбоят. И вот результатом этого является вот это накопление и, соответственно, болезнь Альцгеймера. Вот. Человечество безуспешно борется с этой болезнью, и все попытки создать лекарства, они, конечно, нацелены на, в первую очередь, работу с этими самыми белками. То есть не защитить человека от заболевания, не излечить его, а минимизировать симптомы. То есть потенциально на что на данном этапе развития науки мы можем надеяться, это на создание таких лекарств, которые вот эти самые бета-амилоиды будут разрушать эффективно и не давать образовываться вот этим бляшкам. И, соответственно, вот этот процесс разрушения нейронов будет тормозиться. Не останавливаться, не обращаться, а именно тормозиться. Вот. Как мы будем это делать? Нам нужны лабораторные исследования. Ну, нам нужен белок, мы должны по-хорошему найти какое-то вещество, которое белок разлагает, желательно, чтобы оно не убивало человека, да, и, соответственно, мы из этого, возможно, сможем получить лекарство. Вот. Дальше что сделали ученые? Они попробовали сравнить, то есть они посмотрели на исследования, вот те, которые есть, да, то есть ты говоришь, как бы плохие новости, но это вот очень узкие специальные, специальные вещи, когда, грубо говоря, эти лекарства, они, ну, даже если они есть, они не настолько эффективны. Вот. И мы смотрим, как вот что мы анализируем в лаборатории и что мы э, анализируем на практике. На самом деле это очень важная вещь, мы про это как-то даже рассказывали в совершенно другом контексте, когда рассказывали про то, как борются с э, насекомыми, как борются с э, комарами. И мы рассказывали, что эксперименты для спреев с комарами включают в себя, что ты реально идешь там в лес, там огораживаешь какой-то кусок леса, там хижин, и там разбрызгиваешь. Потому что лабораторные исследования не репрезентативны. То есть штука, которая тебя в лаборатории убивает комаров прямо на раз, она может оказаться максимально бесполезна в реальной жизни. Здесь как, ну, грустно, но оказалось то же самое. То есть взяли э, образцы людей, вот которых, у которых образцы вот этого бета-амилоида у разных людей проанализировали, что получается, и посмотрели то, что лаборатория. Оказалось, что, во-первых, у людей белок закручен в другую сторону, вот, он закручен в правую, а в лаборатории чаще встречается закрученный в левую, и он не такой разнообразный, как бывает в лабораториях. То есть в лабораториях борются с большим количеством бета-амилоида, а на самом деле не все варианты нам нужны для борьбы. Вот. Сами ученые пока осторожно говорят про это исследование. Там нет такого вывода. Вот всю всю ну, дорогу да. мы лечили Альцгеймер неправильно. Разумеется, нет. Да, они говорят, что это не, это не отменяет, опять же, всех лекарств или что они там бесполезны. Это просто означает, что к вопросам тестирования да, на конкретных белках и поиску надо подходить чуть более специально. Да, возможно, какие-то средства могут оказаться бесполезными, но пока это такая война, как я уже говорил, пока не выиграно, и это тысяча первая проблема с Эльцгеймером. Да, действительно, но поэтому я и говорю, что мы 
Мы будем еще много раз возвращаться к этой теме. Я имею в виду теме того, как люди пытаются бороться с болезнью Альцгеймера. И у нас сейчас перерыв. Я напомню, что это программа «На пальцах» совместно с изданием «Н плюс один». Можно нас смотреть в Ютубе на канале общества и писать нам вопросы или какие-то свои замечания прямо в чат. Мы вернемся через несколько минут. в Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников. На эхе новости к тушению крупного пожара в центре столицы привлечены дополнительные силы МЧС. Как рассказал ТАСС, источник в экстренных службах, на место направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб для отключения коммуникаций. Пожар начался в квартире на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Позже огонь перекинулся на третий и четвертый этаж, а также шахту лифта. По последним данным, в результате ЧП пострадали пять человек. Идет эвакуация жильцов. Движение за права человека намерено продолжить работу, несмотря на решение Верховного суда о его ликвидации. Об этом Интерфаксу сказал глава Лев Пономарев. Между тем, согласно решению, информация о движении будет удалена из единого реестра юридических лиц. Минюст просил ликвидировать за права человека, так как, по мнению ведомства, оно нарушало российские законы, в том числе об иностранных агентах. Соответствующий статус правозащитное движение снова получило в начале этого года. За права человека намерен обратиться в ЕСПЧ. Закон о суверенном интернете, вступивший сегодня в силу, пока не не будет действовать на всей территории страны. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Один из участников тестирования технологий сказал, что на установку оборудования по всей России потребуется еще около года. Главный редактор сайта РОМРУ Юрий Синодов сказал эху, что ожидать одномоментных изменений в Рунете пока не стоит. Я все-таки разделю на две части. Синодов добавил, что с вступлением этого закона в силу у властей появится возможность блокировать мессенджер Telegram. Минфин со следующего лета распространит режим самозанятых на всю страну. О планах ведомства рассказал министр Антон Силуанов. В сообщении пресс-службы отмечается, что эксперимент, проводимый в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — показал, что режим пользуется у граждан популярностью. С нового года к этому списку добавят еще 19 регионов. Самозанятыми могут регистрироваться россияне, чей годовой доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей с них взимается 4-процентный налог при оказании услуг физическим лицам и 6-процентный при работе с организациями. В завершении выпуска о погоде в столице сейчас в Москве 0 градусов, пасмурно давление 746 миллиметров ртутного столба, ночью заморозки с небольшими осадками, завтра днем плюс 1, плюс 3 и местами гололедица. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». Тебя тут, Андрей, интересуется в чатике, почему N плюс один? Так обсуждали же много раз. 
Ну расскажи чату. А, ну, чату? Мы в Ютубе пока. Хорошо, да. очень все просто. У нас есть такое, такая штука математическая индукция. Она устроена так. Ты что-то доказываешь для условно базы индукции, например, и равно 1. А дальше, когда ты доказал для n, нужно доказать для n плюс 1. Обычно в 10 или 11 классе метод математической индукции проходит. Поэтому n плюс 1 это вот как раз индуктивный шаг. Еще тут э, пользователи жалуются, что он плюс один очень сложно читать из-за психоделических фонов сайта. А, это культовый дизайн. Ладно, погнали дальше. Шестнадцать часов тридцать пять минут в столице. Всем еще раз здравствуйте. Это программа на пальцах. Мы продолжаем. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Но для тех, кто смотрит нас в Ютубе, Андрей даже рассказал, почему издание называется N плюс один. Те, кто это не слышал раньше, вы можете вот это, это, это узнать, если посмотрите трансляцию. В перерыве это было. Я сейчас немножечко, чтобы все посмотрели Ютуб. Понимаешь, неплохо, Андрей? Неплохо, да, да. Надо как-то поднакручивать. Да. Но у нас есть еще несколько новостей, о которых мы вам Сейчас расскажем мы начнем из того, что эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что поливирус третьего типа можно считать отныне уничтоженным. Да, меня больше всего в этой новости удивило, что в Всемирной организации здравоохранения реально выдают бумажку. Там бумажка, на которой написано он the certificate of eradication, то есть сертификат Уничтож... об уничтожении, да. об ликвидации. Вот, о чем здесь идет речь? Здесь речь идет про полиомелит. Да, вирус полиомелита один из самых простых вирусов с точки зрения устройства. По сути, это на самом деле э, РНК. Ну, так как бы вот вирусы сами не могут размножаться. Они представляют собой белковый мешочек, такой, в котором болтается типа генетическая информация вируса. Он ее с собой таскает. Они заражают клетку, встраиваются в механизм клетки, начинают себя воспроизводить. Клетка вместо того, чтобы делать что-нибудь полезное, воспроизводит вирус и гибнет. И эти белковые мешочки дальше разлетаются. Соответственно, вот этот белок, белковый мешочек, да, по, по типу белкового мешочка, да, полиовирус делит на три, на три класса. Да, то есть это разделение такое, оно химическое, условное. Вот. И на самом деле второй полиовирус, они там, соответственно, пронумерованы 1, 2, 3. Да? Второй полиовирус был уже давно ликвидирован. Вот. И, соответственно, теперь ликвидирован третий. Последнее, последнее заболевание было э, в 2012 году. Да? А в 2015 как раз было подтверждение, что полиовирус номер 2 был ликвидирован. Сейчас остался только один полиовирус, первый. Он распространен в Афганистане и Пакистане. Дело все в том, что поли... по... вот этот вирус полиомелита, он передается с... В общем, не грязные руки, вот, uh -huh. в, и поэтому он очень распространен в таких странах, где с гигиеной не очень, как вот следует из описания. Вот. И почему его еще не удается истребить? Ну, потому что единственный способ победы над вирусом это массовая вакцинация. Вот. А в этих странах с вакцинацией довольно сложно. Часто в, люди не верят вакцинам, то есть на самом деле не дают вакцинировать. Это раз. А второе, это что у вакцин есть такой важный побочный эффект, что на самом деле 
вот этот вирус, который вводится с вакциной, да, вот ослабленный там или мертвый, он потом выводится из организма, да, и попадает в окружающую, в окружающую среду. Вот. И, соответственно, в плохо привитых сообществах это может приводить к вспышкам, потому что для человека привитого этот ослабленный вирус вообще никак не, ничего не делает. А вот для непривитых он оказывается опасен. И потенциально это еще может приводить к таким вспышкам. То есть рециркуляция такая вируса происходит. Вот. И поэтому там пока не удается победить. Но, в принципе, Всемирная организация здравоохранения оптимистично смотрит на будущее и надеется, что и этот поливирус победят. И тогда можно будет сказать, что полимелит полностью побежден. Класс. Да. Вообще, это, правда, круто, крутая история, как, как мы любим история, говорить. Да. Да, я хотела бы уточнить немного из прошлой, прошлой темы. Тут нам э, нас просят, э, пожалуйста, не путайте людей, не говорите про лекарства от Альцгеймера. Но речь идет о том, что как, когда мы в, прошлом ча... в прошлой полчасовке рассказывали, э, речь шла о том, что есть лекарства, поддерживающие терапии, разные препараты, да, скажем так, конечно. которые прописывают людям да. с болезнью Альцгеймера. Это не лекарство от самой болезни, это те препараты, которые прописывают людям. Да, мы для... даже несколько раз сказали, да. что это не лекарство, они не лечат, они не э, возвращают мозг в исходное состояние, то есть не, восстан... не происходит восстановление, они замедляют накопление бета-амилоидов и, следовательно, э, регресс. Да. Давайте дальше поехали. У нас еще есть две новости перед тем, как мы перейдем к нашему прекрасному Блицу. Это еще у нас тут, мы вам про цыплят еще расскажем. Знали ли вы, что осторожность у цыплят, когда перед ними опасность, является врожденной у цыплят? Слушай, это вот история, ну, когда ты так говоришь, кажется, ну, хочешь сказать, ну, ну ничего. Да. Типа, ну, ну конечно. Ну, конечно, они же цыплята. На самом деле это вообще нетривиальная не мысль о том, как именно, ну, как бы... Как... Нетривиальная мысль была, Андрей, когда мы размышляли, как муха на потолок садится. Муха садилась на потолок, да, это была действительно нетривиальная задача для размышления. А здесь, на самом деле, прежде чем пересказать новость, нужно как-то мотивировать, что это в принципе интересно. А интересно это потому, что мы на самом деле не очень понимаем, как формируются стратегии защиты от хищников. Таких стратегий, грубо говоря, всего две. Они формулируются, если уж совсем грубо, они формулируются такой такой дихотомии, бей или беги. То есть, соответственно, либо при нападении хищника происходит какой-то агрессивный ответ, либо э, жертва пытается скрыться да, по возможности как можно быстрее. Как это устроено, как, у, как жертва решает, какой из вариантов выбрать, или как они выбирают попечение, это не тривиальный вопрос. Если, например, кто-то помнит, у нас была потрясающая новость, что яйца, вот там было, помнишь, про чаек, у которых э, яйца общались. Э, ну, то есть там была популяция, там была популяция яиц, э, которых, которые слышали, а крики чаек предупредительные были, которые не слышали, и они по-разному реагировали на поведение хищника. То есть в, э, и там была такая, спекулировали, что, ну, наверное, ц, будучи уже там почти сформировавшими цыплятами, они как-то в яйцах, может, через вибрацию wi общаются. Да, какой-то яичный Wi-Fi, да? Bluetooth, да. Блюэк. Вот. Соответственно, то, вот видите, да, что там задействованы механизмы, да, почему как бы животное родилось и уже шарит, как себя с хищником вести. Все понимает, да? Это совсем не тривиальная задача. Цыплята 
очень хороши для исследования, потому что у них на самом деле очень хорошее зрение. У них большой угол зрения, и они, в принципе, довольно много видят. Поэтому они, ну, и боятся они, соответственно, хищников, которые чаще всего сверху. Как было устроено исследование? Брали цыплят, им демонстрировали разные фигуры, да, это их пугало, а еще демонстрировали приближение хищника. Это такой был расширяющийся круг, который как бы напоминал, как будто что-то приближается. Исследование проходило в несколько этапов. Да, ученым нужно было убедиться, что на самом деле цыплят пугает именно ну, эта штука в общем. Да, например, не пугает цвет. Поэтому они пробовали круги разных цветов, убедились, что это действительно не важно. Также они убедились, что вот этот увеличивающий круг он действительно вызывает у них реакцию быстрее и более понятную, чем вот эти фигуры. Просто они их пугают. А другое дело, ты как бы понимаешь, что тебе угу. сейчас съедят. Да. Вот. И оказалось, что уже буквально через несколько дней после рождения, когда ну, они нигде этому не могли научиться, они учатся убегать или замирать при приближении хищника, то есть делать вид, что их не существует. Да? Вот. И все это показывает, что вот этот механизм, довольно сложное поведение на самом деле при поведении хищников, то есть нужно оценить много факторов и что-то там предпринять, это явно не является там, рефлекторным поведением. Вот. Оно э, действительно является врожденным. То есть цыплята друг другу, цыплята этому не учатся, а с этим рождаются. И это на самом деле оставляет больше вопросов, чем ответов, потому что как именно происходит вот эта вот передача информации и вот это вот программирование, как они это понимают, это очень интересный вопрос, который дальше нужно изучать. Вообще о том, какие вещи врожденные, а какие нет, мы постоянно говорим. Я потому что сразу, конечно, вспомнил историю... Про, про... лягушек? Нет, про младенцев, которые могут различать а, лица. Да. Вот, про то, что человек, который только что родился, такой прям совсем маленький человек, он уже смотрит на геометрические объекты, и геометрические объекты, напоминающие лица, отличаются для него от геометрических объектов, которые лица не напоминают. Вот такая вот история. Ну, про лягушек же тоже э, было забавно, но в этом смысле, конечно, мне кажется, у нас э, наш вот этот э, рейтинг, не знаю, список самых э, смешных исследований, он должен как-то пополняться, потому что э, милый чем-то занимался на работе, цыплят пугал. А у нас, помнишь же, была, я забыл их, Даню Рейнио, как они там рыбы-то правильно называются, которых постоянно пугают этими робо-рыбами. Нет, не помнишь, у нас была такая, да? что их в очередной раз напугали новые робо-рыбы, чтобы смотреть, как они себя ведут. Не, ну с лягушками тоже было хорошо, когда они в одинаковых ботинках ночью ходили по острову и определяли, на какое расстояние можно подойти к лягушке, прежде чем она отпрыгнет, насколько они стали более пугливыми. Да, насколько они стали более пугливыми, это тоже классно. Ну там хотя бы ночью ходил, то есть, понимаешь... И что? Ну, это серьезно. Чем работа. ты занимался на работе? Ну, ночью ходил по острову. Ночью ходил, смотрел, насколько пугливые на острове да. лягушки. В целом звучит, ну... Да, действительно, звучит прямо, скажем так. Хорошо, ладно, поехали дальше. У нас есть еще одна новость, которую мы должны вам рассказать перед тем, как. Ну, то есть... То есть даже как отмаза это не очень звучит. Вообще, ты где вот, был? вот ты об этом весь, мы... Возвращаешься да. весь грязный, да. всю ночь тебя не было. Ну, да. Я пугал лягушек. Я ну. ходил по острову, пугал лягушек. Да, ты права, да. ты права. Да, да. Вот, тут даже как бы зебры и замазывающие глаза люди, они, в общем, где-то там далеко уже в рейтинге. Так, ладно, хорошо, давай поговорим про фалинов, которые выясняются, помогают друг другу доставать игрушки. Вот опять, это звучит, ну, такое, ну, ладно. 
Да, как и все поведенческие исследования, это звучит так себе. Помогают и помогают. На самом деле мы не знаем, вот, примерно как мы себе представляем. Вот есть социальные животные, а есть несоциальные животные. Да? Вот у нас недавно была новость, например, белые акулы. Вроде как несоциальные животные. Тусовка, Вроде как там... они живут по отдельности. А оказывается, раз в год собираются на какую-то непонятную тусовку, причем исключительно самцы, а иногда самки и самцы вместе. Чё, почему... Непонятно, да? Вот, с другой стороны, мы говорим, вот какие-то животные социальные. Это что значит? Что когда-то кто-то наблюдал, знает, что они между собой как-то взаимодействуют. Но как именно, и что они, ну, как бы, что они могут этим взаимодействием добиться, это большой вопрос. Потому что, ну, с обезьянами мы примерно представляем, за ними удобно наблюдать, а за фалинами так просто не понаблюдаешь, да? Они все-таки под водой живут. Поэтому э, единственный способ изучить их взаимодействие, ну, то есть насколько хорошо они кооперируются, это изучить их, к несчастью, в неволе. Да? Какое здесь было исследование? Значит, построили, э, ну, есть дрессированная фалина, и вот дрессировщик им говорил, принесите мяч. Э, была построена такая штука, что э, внутри был мяч, и чтобы его вытащить, нужно было с двух концов тянуть веревку. Вот. И она, она так приподнимала мяч, и мяч вытаскивался. Вот. Штука была в том, уловка здесь была в том, что афалинам, а, никто не объяснял, как это делать. Ну, там э, им предлагалось самим научиться. То есть, типа... А, то есть не было показано сначала, Нет, чтобы говорили, достать игрушку? Достань мяч. Вот ага. Им говорили, достань мяч, и они должны были доставать мяч. И написано, что некоторые группы... Некоторые группы оказались гораздо более умнее к оперативном смысле, да, чем другие. Кому-то потребовалось время на обучение, а кто-то это прям сумел сразу. А вторая важная вещь была, да, что эта кооперация, она сложнее. Вы должны не просто ну, действовать вместе, подразумевая, что ты не прогоняешь соперника или ну, не прогоняешь второго, хотел сказать, человека, вторую афалину, да, вот, и понимаешь, что она здесь. Но если одна из них начинала тянуть веревку, эта веревка вытаскивалась. Вот знаешь, как вот в, в шортах вот у тебя mm -hmm. есть две веревочки, если одну очень сильно потянуть, она внутрь уходит, и все. Ну, ну и да. тут то же да. самое. Если за две, то она, можно завязать. Да. А одна тянет, и веревка вытаскивается, конец уходит внутрь, и все, ты уже мяч никак не достанешь. И вот это как раз была крутая вещь, что они довольно, они прям быстро сообразили, что нужно подплыть, схватить, и тянуть надо, дождавшись вот второго Угу. Вот. И этот факт, конечно, очень удивительный, потому что он показывает, что эта кооперация носит такой прямо настоящий, серьезный характер. То есть они вместе решали задачу коллективно, кооперативно, как именно они это делают и, собственно, ну, на что они еще способны, это дальнейшие исследования. То есть это такие, знаешь, эксперименты, которых будет еще миллион, и они нам позволят примерно понять степень, по которой, ну, до которой афалины могут кооперироваться. Ну, то есть, типа, могут ли они, собравшись, сделать что-то вместе, в, типа, 12 друзей Оушена, или не могут, да? Вот мы примерно так. Да, те, кто спрашивал, афалины — это дельфины. Просто, да... А, ладно, хорошо, у нас, а, у нас же уже Блиц, все, у нас уже Блиц. Спасибо еще раз Юлии из Минска, которая а, у нас модератор в чате, которая все наши новости, которые мы обсуждаем, она просто ссылочки в чат кладет. Да, да очень да. ей большое да. спасибо, потому что, конечно, пытаться объяснить, как была устроена ну, эта штука, ее проще прочитать или посмотреть. Ну да, если вы что-то, например, не поняли или пропустили, или еще что-то, в общем, Юля, спасибо вам большое. Ну все, мы тогда уже уходим в рубрику Блиц. Итак, первая новость о том, как программа Альфа Стар победила 99% и 0,8%, то есть почти всех игроков StarCraft 2. 
Да, есть такая игра StarCraft 2. Вышла она достаточно давно, там три расы, можно за каждую из них играть. И, в общем-то, эта игра довольно сложная и довольно популярная с точки зрения как, ну, киберсп... у киберспортсменов. Сложность для обучения, для обучения э, программы заключается в том, что там, например, э, пользователь не видит всю карту сразу. Да, там это, на самом деле, сильно осложняет планирование стратегии. Вот. Существует несколько, довольно давно уже существует несколько подходов к созданию ботов, которые должны играть в эту систему. Вот, вот система глубокого обучения в этот раз позволила создать коллективно да, программу, которая победила почти всех и завоевала титул грандмастера. Но крутым игрокам она все равно проиграла. Ладно, ну хоть так. Ну, хоть, хоть так. Хоть да. так. Да, а, ну, хорошо, давай дальше. Да, следующая история о том, как новый, новый ровер НАСА оценит запасы воды на Южном полюсе Луны. Очень крутая новость. Мы же хотим полететь на Луну. Точнее, мы хотим, Конечно. чтобы на Луне была база, и мы ну могли да. туда полететь. Луна-парк. Вот, Луна-парк настоящий. Вот, для этого нам нужна вода на Луне. Мы, если помнишь, как это у нас была новость, тоже с очень скучным заголовком, когда извлекали воду из реголитов, кислород из реголитов. То есть выяснилось, что можно взять лунную породу, разложить ее с помощью электричества, и получается кислород. То есть можно извлекать кислород. Теперь нужна вода. Вода на Луне должна быть в кратерах, и все подозревают это, и, в общем, она там точно, скорее всего, есть. Точно, Но скорее всего, это нужно хорошо. послать туда ровер, чтобы он конкретно померил, покопал, и тот факт, что НАСА решил это сделать, это очень круто. Пошли вот к 2022-му, ровер 250 миллионов, сравнительно недорогой, в общем, будем ждать. Да, к тому времени вы все еще будете слушать программу на пальце. Даст бог, даст бог. Астрономы нашли прецедент название самой маленькой карликовой планеты Солнечной системы. Хочется сказать, астрономы придумали себе. Да, хочется сказать, что астрономы придумали себе название карликовой планеты и радуются. И продолжают вот типа искать самую маленькую карликовую планету. Что такое карликовая планета? С одной стороны, должно быть небесное тело, которое настолько у него гравитация сильная, что оно более менее сферическое. С другой второй у него должна стабильная орбита вокруг Солнца. Вот, оно не должно быть ничем спутником, и при этом оно не может расчистить свою орбиту от мешающих летающих там камней. Да? И на этом основании, из-за последнего пункта, Плутон и решили, лишили статуса планеты, потому что он не может вот от кусков там, что летает вокруг него, очистить свою орбиту. Соответственно, вот теперь у нас, значит, нашла, нашелся астероид, который, типа, переименуем в карликовую планету, зовут Гигея. Вот. Хочешь сказать, ну давайте, давайте искать дальше. Все Зачем? равно обидно за Плутон. Да, Плутон очень, да, да я согласна. А, следующая история о том, как в крови индийских охотников за летучими мышами нашли следы эбола-вирусов. Да, значит, хорошо известно, что летучие мыши являются резервуарами для большого количества заболеваний. Это, среди прочего, вызвано тем, что, эти, что летучие мыши, они на самом деле долго живут, и поэтому очень удобно, ну, вирусу удобно с ними жить. Вот. Сейчас резервуар эболовирусов известен в Африке. Здесь анализировали кровь. Вспышек в Индии не было. Однако вот брали охотников за летучими мышами, смотрели на их кровь и, как обычно анализируют, ищут антитела, да? Антитела каким-то там вот родственным эболовирусом были там обнаружены. Это значит, что потенциально резервуар таких вирусов в Индии есть. Да? Вспышек еще нет, но это не означает, что они не могут возникнуть в будущем. 
Тревожненько. Да, такая новость пугающая. Так, ну и у нас есть еще время на последнюю нашу историю о том, как пыли граффити, граффити э, спасли птицы от столкновений со стеклянными автобусными остановками. Да, есть история о том, что считается, что птицы и стекло плохо сочетаются. И, например, э, считается, что большие стеклянные здания опасны для птиц. На самом деле не факт. На самом деле, возможно, для птиц опасны маленькие стеклянные здания, в том числе даже стеклянные остановки. В Польше решили это проверить. Стеклянные остановки а, есть у них в том числе вне городов. Понятно, что в городе птица в стеклянную остановку не очень может влететь, а вот, например, на природе вполне. Они ходили, считали, а, считали трупы птиц и перья. То есть, угу. ну, что столкновение ну, было, да. а столкновение, в принципе, опасная вещь. Вот. Им удалось посчитать, что эти столкновения, во-первых, а, происходит довольно часто, а во-вторых, их сильно меньше, если остановка грязная, ну, что очевидно, или на ней нарисован граффити, то есть кто-то замазал. Поэтому стеклянные остановки не такая хорошая идея. Да, пожалуй. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Вернемся ровно через неделю. Нам тут пишет жаль, передача короткая. Нам тоже жаль, но через неделю вернемся. Эхо твоего. 